0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo primero. El significado de los milagros. Sexta parte. La ilusión de las necesidades. Jesús nos dice, Tú, que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia Implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación entre comillas, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas de ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así, a ti mismo, como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades.
1: A medida
0: que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno pueda estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. No te puedes comportar con eficacia, mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún significado. Ambos son meramente creencias. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones, porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Más Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Repito. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Mas solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 7 Solo veo el pasado. Solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Cambiar las cosas viejas o las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como puede parecer en un principio. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza? ¿O simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿Y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera si no sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa casa si no lo que aprendiste en el pasado? ¿No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo? ¿Estás entonces viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en este cuerpo. Solo veo el pasado en esa cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. Tres o cuatro sesiones de práctica cada una de un minuto más o menos de duración, bastarán. Recordemos, lección número 7. Solo veo el pasado. Vamos a aplicar esta idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, Solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en esta botella. Solo veo el pasado en este cuerpo. Solo veo el pasado, en esa cara. Tres o cuatro sesiones de práctica, de un minuto más o menos de duración cada una, bastarán. Te deseo un feliz y maravilloso día.